0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社文化部の武田真です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ「お坊さんに聞け」。今回も前回に引き続き東本願にお勤めで、えー、漫画家でもある僧侶の三田博明さんをお招きしてお話を聞いていきます。前回まではですね、えー、三沢さんが漫画家としてデビューし、かつ本を2冊出版するまでということでお話を聞きました。それでまあ今回はですね、8月に出版されたばかりの新刊、仕事が辛い時に仏教の言葉、こちらの方のですね、まあ具体的に内容に触れつつ、どういった点で工夫されたのか、といったことを聞いてきたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。こちら、あの、仕
0: 事が辛い時に言仏教の言葉なんですけれども、あの、三田さん、あの、東本賀で本山の勤務であの、初回でもちょっとお話しいただいたんですけれども、本山勤務のお坊さんですと、毎朝何時出勤で何時上がり、まあなかなか残業もあって上がれないらしいですけど、<笑>あの、そういう、中ば公務員的な、あるいはサラリーマン的な成果としてらっしゃると。そうすると、はい、ここで取り上げてるお悩みも、割と会社員とか公務員とかそういう仕事をされている方に、共通の具体例からスタートしてるのが多い。っっていいううう印象を受けけたんですけどやっぱりそそこはそういうもんなんなでしょうかね
1: もう悩みの内容に関しては結構リアルな部分を、あの決してひと事ではないというか、私自身もそういうことでモヤモヤしている部分、辛い部分っていうことを本当に隠さずというか、やっぱり皆さん、まあまあ、私も社会人として働いている部分がありますから、そこは正直に書きましたね。自分の悩み、まあ、皆さんとよく相談される悩みであったり、うん、そこはもう本当にこう、ま、あの、本山だからとかいうことではなく、一人の現代に生きる社会人としての苦悩を本当にストレートに、今回は書きましたね
0: 。あまあ、読んでて思ったのは、割とサラリーマン RR あるある的な話が多いかなと思ったんですよね。なんか、飲み会に行ったらやっぱり上司の悪口になっちゃうよね、みたいな話もそうでしたし、なぜか知らないけど、その部下の代わりに頭を下げている自分がいるとか、あの、まあ、よくあるよねっていう話ではあるんですけど、じゃあ、それはその日々の中で、どう言えばいいんですかねものすごいプレッシャーになるかとかストレスになるかっていうとそうでもないけどなんか引っかかるというか溜まっていくと辛いよねっていう感じのところですよ
1: ね。そうですね。一回や二回ならばいいんですけれどもやっぱりそれが毎日何年も続くとやっぱりこうかなり負担になるなっていうのは思いますね。
0: で、別にそのなんか上司の悪口言うとか、あるいはまあ部下のことで愚痴を言うっていうのは割とあることですけど、だからといって別に解決するわけでもないですね。そうなんですよ、ね。愚痴
1: 言っても別に何か改善するわけではないので
0: 。そうなんですよね。だからそうするともうちょっと自分で考え方を変えるしかないよねっていうところのことを書いてる本なのかなと思って読みました。はい。で、実際にその、まあ本を書く段にあたってこういう時ってこういうマインドセットが役に立つよねみたいなのっていうのは具体的に実際水沢
1: さんのご経験なさっ
0: たことでやっぱりあるんでで
1: しょうそうですね例えばまず仕事全般世の中全般に関する物事の考え方なんですけれども物事がそもそも自分の思い通りにはことが進まない。っていうところですかね。それは前提にして生きろってことですね。やっぱそれは一つ事実だと思うんですよ。その、いかに。物事がこう,うまくいけば、それはもちろんいいですよ。そう、自分が思った通りに物が進んでいけばいいんですけれども、はい、多分それって、世の中必ずしもそうじゃないじゃないですか。まあそもそも自分中心に世の中回ってないですからね。そうなんですよ。基本的にそれって、世の中が自分のいい方に動くっていうことの考え方自体が、ちょっとやっぱり間違いというか、そうじゃないっていう事実としては。<笑>で、あるのであれば、そうじゃないところに対してのこだわりっていうか、まあ、そうじゃないからこそ、苦痛が生まれるというか、物事は自分の思い通りに行って当然だっていうマインドを持ちながら、世の中を生活すると全然そうならないことに対してのストレスって相当だと思うんですよ。ただ、実際のところっていうのはいろんな人が生きてて、そのいろんな環境の中でお互いに影響し合っていってるので。かそうじゃないっていうところ、まあ、諦めるっていうことではなくて、そこに対しての、何ですかね、腹を立てることに対する虚しさじゃないですが、まあ、あのそこを超えていくんだと、そのいや、嫌ですよ、うん、<笑>うまいこと進まなかったら腹立ちますけど、ね、ただそれっていうのは、どうしようもないこと。だと思うんです
0: まあでも、その、受け流すと言っても結構難しかったりするじゃないですか。例えば、めちゃくちゃ口うるさい上司がいて、前の上司ここまで厳しくなかったのになっていうようなこともあれば、部下が移動して別の新しい部下が来た時に、前のやつの方が優秀だったなとか、それはもう自分の環境では変えようがないけど、その今のマインドセットで行くと、世の中俺中心に動いてるわけじゃないしなって思えたらいいけど、必ずしもそこでなんか、納得できない自分が出てくるわけじゃないですか。ま、はいはいはい。そこはどうするんだろうっていうのはちょっと思うんですよね
1: 。そうですね。その世の中の物事の視点をするときの時間軸の長さっていうんですかね。あの前のこの収録のときで言ってたんですけど、やっぱストーリー性ってそこですごく絡んできて大事になってきて、うんうん、例えば嫌なことがあったとき、それをその瞬間で完結する。例えば5分のショートアニメで、そのうちってすげえ嫌でしたっていうところで終わるのか、そうじゃなくて2時間の映画で、そこから主人公が盛り返して、最後ハッピーエンドで終わるのかって、やっぱ全然違うじゃないですか、心持ちとしても。やっぱり僕たちの人生っていうか、働くことっていうのは、その、やっぱ一個一個の瞬間瞬間っていうのは短いものの積み重ねではあるんですけれども、うんうん、基本的には物語性だと思うんですよ、一人の人生っていうのは。うんうん、っていうことは、つまりそこには辛いこともあれば楽しいこともあって、その繰り返しの中で生きていくっていうことなので、そこで嫌なことがあったとしても、まあ腹を立つんですよ。イライラするんですけども、うん、そこで物語を自分で幕引きをしてしまうのは、も,もったいないと思うんですよ。その先にもやっぱり自分の物語とかストーリーは続いていて、うん、そう考えると、いわゆる伏線としてそういうものは存在するってことなです嫌なこ
0: とあったら、これは次
1: 俺いいことあるための伏線だなみたいに思っておくってことですかいや、僕は絶対そうだと思いますよ。決してそれって、まあ、いいことがあれば逆に次には辛いことがあるかもしれないし、例えばなかなかこううまくいかない上司との使いがあったとしても、じゃあそれが永久に続くのかっていうと、必ずしもそうでもないっていう部分もあると思うので、自分の中でその自分の時間軸、もっと言えば自分が生きているだけの時間軸だけじゃないわけじゃないですか。本来自分っていうのはそもそもご先祖様がいて、たくさんの時間軸の中で自分の生きている今のがあって、そしてその先にはさらにこう、無限の時間というか、有給の時間が広がっている。はい、その中で本当にこう、小さな時間軸にとらわれすぎるっていうことは、ちょっともったいないんじゃないかなと思うんですね。別にそれを、イライラすること、辛いことをごまかせということではなくて、いや、辛いは辛いでしょうがないと思うんですよ。嫌なことがあって、心が乱れてくるっていうのは思うんですけれども、ただそこっていうのはそれで決して終わりじゃなくて、悠久の物語の中の一つの側面であって、決したら全てじゃないっていうところだと思うんです
0: 。なんかその時間軸の長さって割とその宗教者とあっていて思う、どう言えばいいんですかね、考え方のベースにあるような感じはするんですよね。それこそあの、例えばですけど、そのアスカ時代なんか、弥勒信仰って,って、ね、はいはいはい。なんか日本に伝わってきてって,ってはいう、はい、その弥勒って未来物だから、人々を救うのって、菩薩、はい、まあ、菩薩かに来になって、人々を救うのって56億7千万年じゃないですか。<笑>はい,はい、いや、もう太陽系滅びてるんじゃないのかみたいなタイムスパンなわけですけど、<笑>えー、いや、地球そもそもあるのか、その時っていうぐらいのタイムスパンですけど、えー、救済の瞬間が無限遠にあると、まあ、俺の人生全部誤差ぐらいじゃないかなって感じがするじゃないですか。その時に何でしょう、全ての問題問題が一瞬にして矮小化されるような感覚ってやっぱりあるので今の話を聞いてて思ったのはそれをちょっと自分の人生とかあるいはちょっともうちょっと 567,000 万年っていうとイメージしづらいけどもうちょっと短いスパンでも長いスパン。みたいなところで捉え直すといいんじゃないかっていう、そういうことなのかなと思って
1: きました、ね、そうですね。あの、やっぱりお寺の中で生活をしていたり、お寺で仕事を携わっていると、やっぱり時間軸、あ仕事の中で感じる時間軸ってとても長いんですよ。その、お寺、例えば本堂とかって自分が生まれる遥るか前からあって、はい、もっと言えば多分自分が死んだ後もこれは残り続けるんですね。うん、そういう中で携わっていると、やっぱりその、もちろん自分の今の生きてる主観って自分の主観なので、自分が痛いとか自分が辛いっていうのはあるんですけれども、多分そ、それだけじゃないんじゃないかなと思うんですよ。そのまあ人間的って言ったら生命の流れっていうのがわからないですけども、多分大きな時間、流れの中でたまたま自分は自分として命をいただいていくっていうこと。もちろんそこに対して、あのまあ悩みに大きい小さいとか痛みに大きい小さいっていうことではない。辛いは辛いでしょう。あると思うんです。ただやっぱり、そこは自分の、もっと言えばあなたの全てじゃないってと思うんですよね。それは本当に大きな有給の時間の中で、うん、逆にその痛さ、辛さ、悩みに囚われて、本当はあなたの前にあったものすごい長い時間軸と、あなたの中後にある有給の時間軸っていうのを見えなくしてしまうっていうのが僕は非常にもったいないなって思うんですよね。やっぱり私今お墓の事務所にいるんですけれどもやっぱりお墓の墓参りとかあって皆さんたくさん来られるんですけど、はい、その今の時間軸だけでなくてやっぱりご先祖様の生きた時間軸に触れられてもっと言えば手を合わせるお墓には将来自分も入るかもしれない。言ってしまえば手を合わせに行っている私たちって未来の仏様なわけですよ。うんうん、未来の人から見れば自分っていうのはいつかのご先祖様になるわけで誰かにとって手を合わせる仏様である存在であるっていうそういうところに対して気づいてほしいというか、まあ、辛いことは辛いではあると思うんですけどもそういう経験の果てにはそこにとどまらない、まあ、つながりというか大きな流れがあるっていうところが一つ物語の中で。我々の痛みを癒すというか、その痛みを受容できる部分じゃないかなと思うんですね。だか
0: ら、うーん、うまくちょっと私も理解してるか分かんないですけど、なんか
1: メタ視点的なものをもう一つ持っておいた方がいいっていう感じなのかなと思いました。そうですね。おテント様の視点ですね。その人間としての視点と、うん、やっぱり昔はよくそのおテント様が見ているようなってあったじゃないですか。はい、今ってあんまりそういう視点がちょっと欠けてると。思うんです世の中的にもなんていうかこの時代だけ今だけみたいなところがあって
0: 上から見てるとああお前今ちょっと上司に嫌なこと言われて腹立っててんだろうとか今ちょっと部下失敗した後と尻脱ぐして腹立っててんだろうっていう上から見てる自分がどっかしらいてまあ来週ぐらいにはなんとかなってるんじゃないかみたいなそういうメタ視点があるといいよねっていう
1: 僕らもやっぱり仏様になる身なので、はい、まああのねえででああるのであればその中に今のこの主観さっきおっしゃったみたいに主観として生きる自分はもちろんあると思うんですけどそうじゃなくてそれを俯瞰する長い時間軸の自分を持つことっていうのはいろんな意味で寛容になれるんじゃないか人に対しても自分の痛みに対してもすごい寛容になれるポイントなんじゃないかなっていうのは思いますねあのまあ
0: その仏教に限らずですけど、まあまあ、お坊さんに聞きであの牧師の方にも話を聞いたりしてるんですけどそのキリスト教も割とすごい長いスパンの視点ってあって、学生時代になりますけど、2000年に、あの、アジア特別シノドスって、まあ、五大陸別シノドスって、あの、司教会議をローマで開いたんですけど、それの会議の議題が、次のミレニアムをどうするかの話で、この人たちは0 0で一個どうするかを考えて会議開いてるわけと思って、どういう時間軸で生きてる人たちなんだって正直思ってそこはすごく興味惹かれたところでまあ仏教は仏教でまた56億国七千万の言に救われるって言われてもなあみたいなのはあるじゃないですかでそういう視点をなんか自分の中にどっかしら少しビルトインしておくとかなりいろんなことが相対化されるなっていう気はするんですよねだからあのそれは非常に面白いなと思ったんですが実はあの<笑>この仕事が辛い時に仏教のことの中で、まあ、阿弥陀仏の話とか出てくるんですけど、その、さっき言ったメタ視点的なものっていうところで言うと、やっぱり、三田さんですと、浄土真宗なので、ご本尊、河阿弥陀如来ということで、そのあたりが実はメタ視点の、根拠になっているのかなと思ったりもしたんですけど、そのあたりはどうなんですか
1: そうですね。あの、やっぱり浄土真書、阿弥陀一仏を、阿弥陀さんをご本尊に手を合わせていくんですけれども、やっぱりこの今のこの科学前世の時代って、すごくそのて、目に見えないものであったりだとか、そういう広い視点のものに対して手を合わせるということの難しさがありまして、どちらかというと、証明できるものが現実、正しいもので、うん、逆に証明できないものっていうのは、まあ嘘とは言わないんですけど、虚偽であるとか、ちょっと違うんじゃないかっていう。うん、まあ、僕も学校とかで言うと、どちらかというと、そういう教育というか、正しいものって証明できるよねって。まあ、科学的態度としてはそうです、ね、そうなんです。やっぱそういうベースの中で学習を受けてきた人間であるので、いきなり阿弥陀さんっていう存在がいてねって言われても、やっぱ、んと思っちゃうんですよ。それってどういうことなのみたいな。それって、じゃあどう証明できるのどこにいるの何歳なのという話になってしまうんですけど。な
0: んかいきなりそれで来れるとドン引きしますよ、ね、普通は
1: 。いや、そうなんですよ。やっぱそういう土壌で生活してるので、やっぱりただ一方で、まあ僕自身がお寺の中で生活してるっていう部分もあると思うんですけれども、じゃあ証明できないものっていうのは正しくないのか、事実じゃないのかって言われると必ずしもそうでないと思うんですよ。うんうん、実際今の世の中の人って、まあ中には、こう、例えば、まあ本にもちょっと書いてあるんですけど、スマホとか最新のデバイスを持っているのにもかかわらず、うん、みんなこぞって良縁のある自社仏閣にお参りに行ったりだとか、そうですね、お守り買ったり、ちょっと、やっぱ矛盾というか、ダブルスタンダードを持ってるわけじゃないですか。お手元に持っているスマホって本当に科学の推移の最新のものを持っているのにもかかわらず、はい、そういった根拠がよくわからないものに手を合わせるっ
0: ていう、正直私もなんでパワースポットとか行くんだろうって思いますけどね本当にパワーあるのだろうかっていう疑問は常にあるんですけど
1: <笑>ただその2つの生き方っていうのは非常に現代人に合ってるというか、うん、どっちも本当だと思うんですよ手に持ってるスマホも本当ですし、うん、自分の,あの幸せを願って手を合わせる姿勢っていうのも本当で,でどっちかが本当だったら片方が嘘っていうことがやっぱ違うと思うんだよね。両方本当でいいじゃんと思
0: うんですよ。つまりなんか別の
1: 二つの、何でしょうね、えー、体型が並存してるみたいな感じですそうですね。あのー、アキラとスタジオジブリのナウシカ、両方好きでいいじゃんみたいな感じです。あ,<ー>あの、別にアキラが本当だったらナウシカ嘘ってことじゃないじゃんわけさ。いろんな物語がこう並行する世の中で私たち生きてるので、それを自分が、いろんな物語の中で複数の物語にまたがっても生きていいんじゃないかなと思うんですよねでその一つはやっぱり科学の物語であるかもしれないですし仕事の物語であるかもしれないしその中に僕は阿弥陀さんの物語が入ってくることで私たちの持つその何て言うか、ね、なかなかうまくいかないモヤモヤっていうことをその物語性の中で活路を見いだす機会があるんじゃないかなっていうことがある,、ね
0: なるほど。それは別になんか、まあなんでしょうね。その、三沢さんですと、新種のお坊さんですから、阿弥陀さんの物語になるわけですけど、はい、これが例えば総当種だったら、道元さんの物語になる人、まあ、だるまさんかもしれないですけど、いるのかもしれませんし、それはなんかそれぞれみんななんか物語を生きているってことになるんですかね、そうですね。
1: はい。まあ、僕にとって一番身近だったのが阿弥陀さんの物語で紹介しましたし、まあ、前回ではブッダの言葉もそうだと思いますし、まあ、本当にこう、それこそ仏教ででなないいもものかもしれないですそれがどれが上下ではないと思うのでうん、うん、そういった物語性を持つことっていうことの、まあ、全般的なもちろん僕はそれが仏教であり阿弥陀さんだったので今回この紹介しましたけれどもそういったものをなんかやっぱりすごく今の人たちというか話の真っ直ぐというか正しいものはこん真実はいつも一つは限らないわけだと思ってるんです複数あってもいいじゃないかと。うん、やっぱりでも一つだと思っているところがあってそうじゃないんだよっていう視点が持ってたらいいんじゃないかなっていうところで
0: す、ね、な,なんでしょうねだから普段生活している部分においてはやっぱりある種その因果関係のはっきりした合理的な世界で生きてるからそこを軸に考えればいいのかもしれないけれども。ただ、それで行き詰まってしまう場合は、別の軸には別の物語があるよねって、どっかしら思っていくのがさっき言ったようななんかメタ視点ですとか、ロングスパンと言いますか、のに繋がるっていう、まあそういうことなんでしょうかね。はい。
1: あの、仕事する上では
0: 論理的な思考ってとても大事だと思うんですよ
1: 。ただ、それだけじゃ人間行き詰まっちゃうっていうことですかね
0: 。まあそうですよね。と、まあ、我々の仕事も締め切りありますけど、まあなんか56億7千万年後に救われるから、50億年後ぐらいに原稿出していいですかって言ったら、ふざけん
1: なって言われます。<笑>そうです。僕もそれもね。同じようにあのね<笑>まあそうなりますよね「来世で頑張ります」とか言ったら「いやいやお前今頑張れよ」って話です
0: <笑>だからまあそういう時間軸の物語はあるけれどもっていうことを一応知りつつも、はい、現実においては一応現実を規定している科学的な思考においてやりとはいえそれだけだと救われないし疲れるからそうじゃない視点もちゃんとビルトインしておきましょうっていうことなのかなという,ふ
1: うにせっかく今この世の中でいろんな物語に触れられるチャンスを僕らも。ま与えられたというか、触れられる機会があるのであれば、やっぱりいっぱい触れて、自分のピンとくる物語を探すっていうのは、非常に人生の中でも大事なことかなっていうのもす、ね、そうですね。まあ、あ
0: と、あれですよね。この物語の話は別の物語に無理やり代入するのはやめようねとも思いましたけどね。あそれはありますよ。あの人の物語は別に犯さなくていいんですよ。別に、みんな大
1: 事にしてるものはそれぞれで
0: いいんですから。そう,そう。あと、じゃあ、来世で頑張りますの50億人国内に現行できます。<笑>もう、やめようねって話ですよね。それをやるるとかかかなり迷惑かかるやっ
1: ぱりそこはこうね、あのそれぞれ尊重しちゃうので論理的な時であれば論理的な考えはそっちでいけない部分もありますからね
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: 、お坊さんに聞け。メディアトークパーソナリティのイヌアマサヒトです。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですか？メディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わしますどうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてくださ
0: い実はまあ、この話を取り上げたいなと思った理由は一つあって、その、何て言うんですかね、0年代から、まあ、天年代って言いますか、10年代ぐらいにかけて、割と仏教ブーム的な流れってあって、ご死、はいはい、因好きなお寺回ってる人もいればあって、あるいはリタイアした人、セミリタイアした人なんかお返納に出たりっていうので、なんとなくお寺いいよね、みたいな空気感はあって、はいで、まあもちろん別にお寺じゃなくてキリスト教であろうがイスラム教であろうがそういうものに触れているっていうのも必ずしもネガティブに捉えられない時代にはなってると思うんですけれどもじゃそういうさっき言った複数の物語にアプローチするときにアプローチできている人たちが誰なのかって考えたときにまあご主人なんかですとやっぱり若い方がそれこそご主人っを持って回って<笑><笑>あの、それこそイラストまで描いてくれるご住職がいるところのご神がまた人気になったりってあるし、お遍路さんでしたらね、やっぱり、その、段階の世代でリタイアしてた方々が歩いて回ってたりとか、そういうのもある中で、割とこの仕事が辛い時に読む仏教の言葉ってこのタイトルの通りなんですけど、サラリーマンとか会社員は一体誰が救ってくれるんだろうか、一番、その、アプローチできない、リーチできてない領域ってここなんじゃないかなと思って、実際その三沢さんがその本座において公務員的サラリーマー的生活をしてるからこそ発信できたのかなと思いますし、それはまた一人で住職でやってる大尾さんが書く本だと出ない視点なのかなと思
1: ったんですけど、そこはご自身としてどう思われますかね、自分がこう働いてみてふと思ったのが本当に働いてる方々ってみんなとっても偉いなっていうのを心の底から思ったんですね、はい、やっぱり自分が若い頃って,なんてっ、ね、仕事に疲れてるおじさんたちの姿ってなんかちょっとかっこ悪いなみたいなこと思ってたんですよ、うん、なんかこうなんかちょっとこうメタボになってきちゃったりだとかやっぱそういうの見てたんですけれどもいざ自分が働いてると、はい本当にこの大変な仕事をしててスストレスと戦ってでしかも働くことって一切当たり前って思われてるわけじゃないですか、はい、大人なら働いて当たり前誰も褒めてくれるわけじゃないそうです、ね、黙々と働き続ける人っていや本当にもう何てうかもう,う現代の侍みたいな<笑>もうみんなもう,もう物の二人ぐらいの。
0: そうですよね<え>だから今女性も同じように働いてますし
1: ね本当に皆さん等しく男性も女性も働いてられる方っていうのはみんなそれぞれの悩みを持ってそれでも辛いことがあっても働き続けるっていうところに対してのまあ自分まあまあすでやっぱ自分もそこの中に入っていくようになってからやっぱり。なんて言うか、全体的な仲間意識じゃないですけれども、はい、やっぱり仕事は違えど、性別は違えど、年齢は違えそれでも、まあ嫌な人とかもいますよ。でも、やっぱり我々は、みんなこう、辛いこともありつつも、共に社会で働いてる。うん。まあ、ある意味で言うと、仲間、同志であり、同胞であり、ところで。うん、だったらやっぱり、同じこの、なかなか、特に今の世の中ってとってもなんかネガティブなこと多いじゃないですか
0: 。まあ、ツイッター見てるとだいぶ嫌なもの上に入ってきますよね。いや、もう
1: ツイッター、本当にもタイムラインがまあまあ、すさんでるすさんでるみたいなところでああ。ありますよね。であるならば、やっぱり僕も一緒に働く仲間として、せめて何かこうみんなと一緒に、なんとかこの苦難を乗り越えるというか、やり過ごすというか、やっぱり一緒にみんなで頑張ろうって声をかけたいなって思ったのはありますね。なるほど、そうなんですね。なんかその、なんでし
0: ょうね、やっぱり、いわゆるサラリーマンといいますか、サラリーパースなのかちょっと、どう言えばいいのかわかんないですけど、会社員ですか、まあそれ以外の社会人の方もいらっしゃると思いますけど、そこ向けの、いわゆる仏教的なアプローチっていうと、それこそオフィス街で朝座禅しましょうとか、マインドフルネスメ想スをしましょうってなるんですけど、はいはい、本当に疲れてる時でもなんかそんなのやるぐらいならあと30分寝かしてくれよみたいなモードになってるじゃないですか。わかりますわかります。かますだからそういうの、いや、意識高い人はそれでいいと思うんですけど、もうちょっと意識高く持てないんでどうすればいいですかっていうところへのアプローチって、実は結構ないよねって思ってた中に、割と今回のこの本がすっと、いやなんか、飲み会行くと上司の悪口出ちゃいますよね、みたいなところから入ってるから、そこがいいな、と、ちょっと思
1: った次第でした。ありがとうございます。あの、文章もそんな難しい文章でもないですし、なかなか仕事で適キスト読むの難しいっていう人は、あのぜひ漫画、漫画4ページなので、<笑>漫画だけでも読んでいただけたら、そういう部分もあるので、まずは漫画だけでも読んでいただいて、ちょっと心の中に残るものがあれば、ね、そうですね。まあ確かにね、物語っていうのは何で
0: しょう。どっかしら癒す力あるような気がしますしね。それはまあ、いろんな宗教でもそうですし、そうじゃないものでもそうでしょうし。なんか、なんでしょうね。あれ不思議ですね。カタルシスがあるって
1: 。いや、なんなんですかね。やっぱりその子に人生なりを見いだすんですかね。なんか物語性っていうのは、まあ、あの宗教とかでも統一されてます、ね。漫画だってやっぱり隠しはストーリーだって言われるぐらいですから、なんなんでしょうね。その物語の持つ力っていうのは僕らの憧れなのか、人間は本能的に物語を求めているのか
0: うん。そうですね。なんか物語原型みたい
1: な話もありますから
0: ね。もしかしたら自然にそういうものが備わってるのかもしれないですよね。わかりました。あの、なかなかとありがとうございました。えー、三田さん、三田博明さんから、今回4回についてお話を伺いました。仕事が辛い時に仏教の言葉ということなので、えー、割と珍しく、珍しくって言っていいのかどうかわからないですけど、かなり一般に、会社、役所、そういったところでお仕事をしている人向けの本なのではないかと思って私は読みましたので、えー、もし気になる方がいらっしゃいましたら、あの、本屋などで見かけた時にはパラパラとめくっていいなと思ったら買ってみるとか、そうでもなくてもちょっと図書館で見かけたら読んでみるとか、あの、機会がありましたらご覧ください。えー、三田さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、朝日新聞お坊さん日記、えー、今回も竹田ましがお届けしました。またどっかでお会いしましょう。朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け、えー。三田さん、あの、今回もまたありがとうございました。ありがとうございました、えー。そういえばなんですけど、あの。浄土宗、浄土真宗ですね。浄土真宗の宗祖の親鸞の生誕八百五十年。これ来年になるんですよね。はい、来年迎えます。あのそれを記念してということで、えー、京都国立博物館ので来年3月から5月まで親鸞生涯と名宝ということで展覧会が開かれていますこちらあの東本願寺の方もお勤めのもなんか参加されて出展されるということですけどそれででよろしいですか、はい、あのそちらの方では「教暁新書」という親鸞の,の書いた著書とかありましてその万道本と呼ばれるあの東本願寺の辞法ですけれども。うん国宝なんですけれどもそちらも展示されさらには西本願寺も高田盆も出るということで 3, 3つ揃うということでちょっとあのマニアックにはかなり<笑>注目されるところかなと思うんですけれどもまだまだ先ですけれどもあそういうものが開かれるんだなということで、えー、ちょっとご関心のある方はぜひ、大春京都に来ていただければ京都信州の名宝確かあの重要文化財も170点ぐらいが出るということでしたし国宝でした11件ですかね。あのー一堂に展示される機会といはなかなかないのでぜひご覧いただければいいなと思っております、えー、今回も朝日新聞の武田がお届けしました、えー、なお朝日新聞のこのお坊さんに聞けですけれども朝日新聞デジタルの方で検索かけると、えー、まとめページなどにも行きますので過去の収録を聞きたい方はそちらの方で検索をしていただければと思いますではまたお会いしましょう